0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Y desde las oficinas centrales de FIRA en Morelia, Michoacán, saludamos con mucho gusto a todos los compañeros que nos escuchan en las más de 100 oficinas FIRA en el país y, por supuesto, también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas en Spotify y iTunes. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto saludar y compartir este espacio con el doctor Carlos Hugo Avendaño Arrasate, él es investigador. Titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, en su campo experimental Rosario y Zapa, ubicado en Tapachula, Cacahuatán, en el estado de Chiapas. Así que quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Uva Bendaño, especialista en una de las redes de valor más importantes y en las que FIRA tiene mucho interés, y que es la red de valor cacao. Eh, doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en el podcast de FIRA.
1: Hola, muchísimas gracias, muy buenos días. Doctor, pues
0: antes que nada lo que tal vez nos sería muy útil es saber un poquito acerca del panorama de la productividad del cacao en México.
1: Bueno, el análisis que hemos realizado aquí en el campo experimental Rosario Zapa, consideramos que la productividad de cacao en México es baja al compararlo con los rendimientos y la productividad de otros países como Ecuador. El potencial de producción de cacao anda entre los 2 y 3 toneladas de grano seco. En México oficialmente se reporta que tenemos un rendimiento promedio de alrededor de 440, 450 kilos pero la realidad consideramos que es otra. Ha de andar en promedio unos 250, 300 kilos. En el estado de Tabasco tenemos dos años consecutivos con sequía y esto ha hecho que los rendimientos se hayan venido para abajo. Las proyecciones de producción a nivel nacional han decaído. Eso ha hecho que año con año las importaciones pues sean mayores. La producción nacional eh, oscila entre 23.000 y mil toneladas cuando la demanda es de 75 mil a 80 mil toneladas. Entonces, de manera general, pudiéramos comentar que la productividad de cacao es baja en México.
0: Además de la sequía, ¿cuáles son las principales limitantes para que este cultivo se pueda desarrollar de manera amplia en el país?
1: Bueno, nosotros hemos realizado diagnósticos y vemos que una de las limitantes es que como sus principales ingresos no lo obtienen del cacao, el productor desatienda y lo que va haciendo es que pierda motivación por invertir, aunque actualmente el cacao sí es una opción para las zonas tropicales y subtropicales y además que las políticas públicas ahora con el programa de Sembrando Vida, donde un eje se es el cacao, entonces consideramos que es un área de oportunidad para impulsar de manera semicomercial o comercial para que el productor empiece a convertir al cacao como una actividad primaria.
0: Sin embargo, también es muy importante darnos cuenta que tendría que ser una actividad que fuera negocio para el productor. Me dice usted, hay una gran demanda del producto a nivel nacional e internacional, pero también tiene que ver quizá con la parte de los precios y los costos de cultivo. En este sentido, ¿puede ser el cacao un cultivo rentable, una actividad rentable para el productor como para que no se dedique en segundo plano, sino se dedique en primer plano a
1: realizar este cultivo? Consideramos que sí y el reto precisamente los trabajos que desarrollamos aquí en el campo experimental Rosarizapa, es buscar materiales que produzcan al menos una tonelada de grano seco por hectárea. Consideramos que con una tonelada para arriba el cacao empezaría a ser rentable. Y prueba de ello es que muchas empresas extranjeras están volteando a ver a México, se están estableciendo produciendo ya algunas hectáreas considerables bajo sistemas de producción tecnificados con riegos, altas densidades, y es donde creemos que puede ser un área de oportunidad para aquellos productores que empiezan a ver como negocio el cultivo de cacao, en conjunto con las fuentes financieras, que pudiera impulsar a este cultivo. Pero... También mencionamos que el manejo de enfermedades, en particular la moniliasis y, y mancha negra, sí es importante que, que sea considerado en este programa de impulso al cacao.
0: Esta parte de moniliasis bueno, pues es una enfermedad ya añeja y conocida para todos los productores. Y recientemente, a través del INIFAP, desarrollaron una nueva variedad para combatir la moniliasis en este cultivo. ¿Qué características tiene esta variedad? Mire,
1: desde el en 2005 entra la moniliasis ya de manera oficial a México y se empiezan a hacer una serie de trabajos de mejoramiento genético y se empezaron a hacer cruzamientos, a generar híbridos y por otro lado se inició un programa de mejoramiento participativo con, con productores. A partir de estas dos estrategias es que generamos dos materiales, uno que se llama Regalo de Dios que es resistente a, a la monilia y además es altamente productivo. En las evaluaciones que hemos realizado y los productores que ya están sembrando este material, el rendimiento está por arriba de la tonelada. El otro material que se llama CAERI 1, CAERI por las iniciales de campo experimental Rotarizapa, es un producto del cruzamiento de dos materiales resistentes a moniliasis. También se caracteriza por tener una muy buena tolerancia a la monilia y con rendimientos de 800 hasta 1.000 kilos. De ahí para adelante, todo va a depender del manejo que se le dé al cultivo. El manejo de poda, la nutrición y... Actualmente nosotros decimos que si quieren establecer cacao, vayan considerando el riego. Si queremos productores que vean al cacao desde el punto de vista comercial, como un negocio, deben de considerar el sistema de riego. Entonces, esos tres aspectos... Aunado al programa de manejo de plagas y enfermedades, la resistencia genética va a contribuir entre un 25 y 30% dentro del componente y lo demás pues se lo vamos a dar con el manejo.
0: Estas dos variedades que son Caeri y Regalo de Dios, ¿cómo pueden los productores acceder a este tipo de variedades? El, el CAERI 1 y
1: Regalo de Dios vienen a complementar variedades que ha generado eh, el CATI en Costa Rica como es el CATI R1 el CATI R4, el CATI R6 y lo tenemos disponible aquí en el campo experimental Rosario y Zapa a través de varetas portayema. la manera de mantener la identidad genética de, de estos materiales es a través del injerto una vareta puede tener de 5 a 6 yemas para que el productor injerte en sus viveros. El costo por vareta portayema es de 70 pesos puesto aquí en el campo experimental Rosario Zapa. Aquí los productores nos hacen la solicitud de 15 a 20 días dependiendo en el desarrollo fenológico de los jardines clonales y una vez que hacen la solicitud se empieza a preparar la planta para cortar las, las varetas portayemas. En promedio nosotros aseguramos de 5 a 6 yemas que les viene saliendo entre 10 y 12 pesos una planta. Entonces en realidad nos nosotros andamos promoviendo que el productor debe entrar con la mentalidad de que la base para una buena producción pues es el material genético. Entonces, sugerimos que invierta y dentro del paquete tecnológico esté considerado el material vegetal, porque eso va a asegurar la producción.
0: Asimismo, ¿esta nueva variedad va acompañada de algún paquete tecnológico ya específico que maneja el
1: centro? Así es, contamos con un paquete tecnológico y la verdad hemos comparado con los materiales que son susceptibles, el costo disminuye bastante. El paquete tecnológico está disponible en la página de INIFAB, www.inifap.gob.mx www no tiene ningún costo el paquete tecnológico, el único costo es, como le mencionaba anteriormente, la vareta portayema de 70 pesos por vareta.
0: Doctor, finalmente, ¿qué papel considera que tiene el apoyo financiero de instituciones como FIRA para que productores y empresas puedan también adquirir este tipo de variedad?
1: Consideramos que FIRA juega un papel muy importante para poder capitalizar al productor, sobre todo en el aspecto de componentes tecnológicos, y uno de ellos pues, es adquirir material genético de calidad y probar sobre todo. Otro aspecto donde FIRA juega un papel importante es con el sistema de riego, con el financiamiento a todo lo que es el establecimiento y la etapa preproductiva que estamos hablando de hasta los tres años, donde empieza a producir el cultivo de cacao. Entonces FIRA va a jugar un papel preponderante, sobre todo con aquellos productores que quieran ver al cacao como un negocio y que en realidad el cacao de México, por su calidad y aroma, muchos chocolateros gourmet están solicitando el cacao mexicano
0: pues agradecemos al doctor Carlos Hugo Avendaño Arrasate, investigador titular del INIFAP, por habernos compartido esta información muy importante acerca de uno de los cultivos más importantes en el sureste de México que es el cultivo de cacao doctor Carlos Hugo Avendaño, muchísimas gracias por su participación en el podcast de fila.
1: Agradecerle la invitación y pues invitarlos a que nos visiten aquí en el campo experimental Rosario Zapa nos va a dar mucho gusto que nos visiten que vean las innovaciones tecnológicas las variedades, además de las que mencionamos, los cacaos criollos que estamos impulsando mucho y nos va a dar bastante gusto.
0: Y a todos ustedes que nos escuchan, agradecemos como siempre el favor de su atención, no sin antes invitarles como siempre a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arrobafira.gov.mx. Desde la Oficina Central de FIRA en Morelia, Michoacán, se despide de ustedes Cecilia Arista, deseando como siempre que tengan una excelente jornada de labores. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción
1: de Productos y Servicios de FIRA.